0: Esta es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, en servicio satelital para sus radios afiliadas y aliadas. A continuación, nuestra parrilla satelital les ofrece Mayacat, la noticia
1: sin fronteras. El Sistema Informativo Intercultural Mayacat, la noticia sin fronteras, presenta Diálogo Democrático
2: Análisis por parte de las organizaciones sociales Mirna Mac y Madre Selva a la propuesta del plan de gobierno presentada por el partido UCN.
1: Diálogo Democrático
2: Escúchelo este jueves 25 de junio por las emisoras de Cadena Radial Intercultural FEGER a las 11 de la mañana y por www.fejer.org.
1: Diálogo Democrático. Elecciones 2015.
2: Cadena Radial Intercultural, Pejer, 50 años. a dar inicio ya a nuestro programa Diálogo Democrático. En esta oportunidad analizando el plan de gobierno, las respuestas del candidato a la presidencia Mario Estrada por la unidad del cambio nacional UCN Tenemos con nosotros a la organización Mirna Mac, su representante Fernando Girón y a, al colectivo Madre Selva mediante el ingeniero Gerardo Pais. Vamos a iniciar tal como iniciamos ayer eh, con la entrevista y con el eh, candidato a la presidencia Mario Estrada preguntándole un poco acerca de la ideología del de, de partido él eh, decía que no sabía si definir una ideología por conveniencia o por, o por el corazón decía le interesaba el bienestar de la gente y aunque no existe el centro como ideología lo que debería de existir era el nacionalismo, decía él en, en, su, en su respuesta vamos a iniciar eh, primero con las impresiones de Ger eh, Fernando Girón
0: eh, gracias, muy amable. A mí me preocupó, me preocuparon dos cosas del planteamiento del, del candidato. La primera fue que dijera que no tenía una ideología. Esa ¿Qué? aseveración ya es, es muy seria, es decir, porque entonces no hay un basamento político ideológico sobre el cual trabajar y sobre el cual desarrollar una percepción de la realidad y una interpretación de la realidad para hacer una propuesta. Y después, cuando habló del corazón, se refirió a algo absolutamente subjetivo. Yo puedo hablar de mi corazón también, pero eso solo me interesa a mí. Es decir, eso no es una interpretación de la realidad. Y finalmente me preocupó más que el eje central de todo el planteamiento fue el nacionalismo. El nacionalismo es una categoría muy complicada, muy difícil, y en un país multinacional como Guatemala... Eh, de una enorme diversidad, hablar de un nacionalismo es hablar de, del viejo estado liberal, el estado único, el estado centralista. Entonces, a mí me parece que su mensaje nos retrotrae casi 200 años en el tiempo y desde un planteamiento que puede que está en los límites del autoritarismo. Yo yo a mí eso me preocupa profundamente y pienso que sí es una es una pata muy coja en la mesa de su candidatura.
2: Eh, Gerardo Pais, de madre Sena. Sí,
3: yo también me fui con un sentimiento parecido, ¿verdad? Porque uh -huh. es importante ver la definición, las ideas, para dónde se va.
2: ¿Qué hay detrás de?
3: Sí, y, y entonces en este tema, como uno se queda diciendo, bueno, eh, ¿para dónde va la balanza en esta propuesta? Y es importante, creo que definir bien eh, en su proyecto, decir, bueno, nosotros vamos para acá, vamos para allá, y, y tener la claridad, eh, de qué es lo que se espera al momento de, de llegar al gobierno. Entonces, a mí yo todavía sigo pensando uh -huh. en ese tema para decirle, porque es interesante este planteamiento, porque es un planteamiento, yo me recuerdo todavía las campañas hace años que usaban el mismo símbolo, eh, que decía, ni yo todavía era pequeño y me recuerdo que antes decía ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha, sino que al centro era el, el, un eslogan que usaba antes la UCN, verdad y, y que ahora se usa el mismo... Diseño eh, con un nombre diferente, pero con una idea bastante parecida que no da una definición de para dónde va.
2: Luego le preguntamos al candidato Mario Estrada eh, cómo salir eh, de la crisis, si la UCN llegara al poder en estas elecciones, eh, ¿cómo, cómo ellos, eh, digamos, qué estrategia tienen ellos decían: hay que llamar al diálogo nacional, todos identifiquémonos con el país, unámonos en un solo eh, eh, compromiso, ya hay que llamar eh, al diálogo. Eso era, eh, digamos, eh, en resumen, esa fue la, la respuesta del, del candidato
0: yo pienso que él eh, en ese sentido sí fue coherente con lo que con el planteo del nacionalismo mm -hmm. es decir eh, que nos unamos todos, que tengamos una sola idea eh, eso en principio parece atractivo y, claro. y, a, y a lo mejor el tener eh, ideas eh, consensuadas que nos puedan ayudar a establecer uno o varios rumbos que sean parecidos o que sean similares, sí es importante en un país que en este momento precisamente de lo que carece es de rumbo desde las élites hegemónicas hasta los grupos subalternos lo que no tenemos es rumbo no tenemos ni siquiera un discurso político que pueda ser operativo eh, ahora bien eso se ve bonito pero también con eso se dice todo un diálogo nacional y no se dice nada cuáles son los términos de ese diálogo cómo ese diálogo puede ser incluyente desde posiciones tan disímiles en un país que es de los más desiguales de América Latina que es absolutamente inequitativo. A mí no me gusta mucho dar números para ejemplificar, pero uh -huh. es claro que en Guatemala el el 12% de la población se consume el 69% del producto interno bruto. Es decir, en una diferencia de ese tamaño hablar de diálogos es, es, es caricaturesco. Es decir, cuáles cuáles son los cuáles son los mecanismos para que ese diálogo nos lleve a algo. Entonces decir que de, debemos dialogar me parece que es una expresión de buenos sentimientos. Uh -huh. Pero no es una operatividad política que se pueda concretar en un programa de gobierno. Esos son otros, como dicen los ticos, son otros 100 pesos.
2: Así es, vemos una. Eh, Gerardo, podríamos decir que, que hay una estrategia eh, clara de, de UCN, eh, como decía el realista, de, de, de lo que está pasando en el país.
3: Pues bueno, en concepto, desde el punto de vista ambiental las respuestas es que él dio eh, uh -huh. cuando nosotros eh, le preguntábamos estaban digamos bastante fundamentadas Correcto. por así decir correctas uh -huh. pero eh, nosotros mirábamos en el colectivo ya después de escuchar el audio de que las defi eh, definió bien el tema verdad pero no dio acciones por así decir como decir bueno yo, por así decir, el agua es muy importante, pero como decir, bueno, bajo estos términos nosotros...
2: Como la cuidamos.
3: Eh, ajá, ¿cómo va a ser el, el, el planteamiento? Que creo que es algo que debería de, de analizarse con más profundidad. Y eh, es importante también, con lo que se hablaba anteriormente, con el tema del diálogo, ¿verdad? Que el, el tema del diálogo es algo bastante desgastado hoy en Guatemala. Cuando uno nosotros nos toca trabajar mucho con comunidades sí. y cuando se les habla... Eh, el el diálogo como una mecanismo Crear de resolver sus de
2: diálogo que no han eh, resuelto.
3: No se quiere llegar, ¿verdad? Entonces, porque ya eso es algo muy desgastado cuando no hay reglas claras eh, en todo este proceso. Y es importante entonces al hablar del diálogo que se diga bajo qué términos se va a, a llegar al diálogo y ver eh, que este diálogo sirva eh, para el beneficio de las mayorías y no de las minorías en el país
2: así es, luego también abordamos el tema de la reforma electoral y de partidos eh, políticos, parece que la pre principal preocupación del de candidato María Ostrada eh, fue el transfugismo, fue lo primero que, que él mencionaba, ¿por qué? porque su bancada entró con un número eh, similar de, de diputaciones eh, que, que Libertad Democrática renovada a líder y a, al final eh, creo que se quedó con uno o, o dos eh, diputados, es evidente que ese es el tema que, que, lo, que le preocupa eh, ¿qué, cómo les, eh, ¿qué, ¿Qué les dice esta, eh, esta respuesta del diputado?
0: Yo creo que ahí patinó uh -huh. Porque él está viendo como causa Algo que solo es un síntoma El transfugismo no es el problema central De los partidos claro. políticos Eso solo es un síntoma de que los partidos políticos Como instituciones de derecho público Están colapsadas Es decir, no hacen lo principal Política, uh -huh. hacen negocios entonces, el, 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 al hacer negocios, el, el operador de negocios, en este caso el diputado, se vende al mejor postor, uh -huh. y entonces cambia, pero el problema no está ahí, el problema está en que el sistema político como tal no cumple sus funciones, y por, y no los cumple porque los partidos no, lo, no la cumplen, ¿cuál es la primera función? de un partido, que es importantísima porque un partido, repito, es la única institución compuesta por ciudadanos comunes y corrientes que es de derecho público uh -huh. todos los demás son funcionarios en un partido, ¿no? y eso es clave eh, pero ellos no cumplen la su función fundamental que es la intermediación entre el poder público y la población. la población si hubiese esa intermediación no se necesitarían organizaciones sociales que la tengan que hacer sin capacidades para hacerla porque no son instituciones de derecho público es decir, no pueden incidir en las decisiones, no pueden tomar decisiones, pueden incidir en ellas, pero eso ya es por vía muy indirecta. Entonces, yo creo que él no enfocó el problema central. Uh -huh. Y el problema central es que el sistema político de Guatemala está colapsado, no cumple su función principal. Y para no alargarme más, podría decir que los partidos en esta estructura actual, que se convierten en fichas para la gestión de negocios públicos, en el mejor de los casos... ...o en el peor, para tráfico de influencias sí. y para corrupción... ...él lo evadió... ...y yo sí ahí tengo que ser totalmente franco... ...yo creo que él no tocó el, el punto... ...porque tenía que hablar de la corrupción... ...y él tiene señalamientos muy serios de, de corrupción, corrupción... ...cuando participó en el gobierno de Alfonso Portillo... solo quiero recordar el caso de Cedesol... ...por decir algo... Entonces, ...creo yo que no se vale... ...que no es correcto hablar de un planteamiento político... ...y no ir a los temas de fondo... ...sino solo a disfrazarlo... Con que en mi partido solo hay candidatos nuevos, eh, con que mi hijo va a ser solo candidato a alcalde. Es decir, es casi reconocer el nepotismo de una manera descarada y, y justificándolo porque se cambió de puesto. Es decir, yo creo que en ese punto sí dio él una muestra muy pobre de la solidez política de su partido.
2: Y en una eh, pregunta, eh, debido a que pues estaba yendo un poco por las ramas. Le preguntamos acerca del financiamiento de los partidos eh, políticos. Él decía que evidentemente hay que regular la campaña para que todos tengan el mismo porcentaje y que ellos pagan su eh, misma eh, campaña. Vemos eh, un. Eh, digamos, una posición firme en cuanto al, al financiamiento de, de los partidos políticos para acabar todo lo que mencionaba eh, Fernando, todos estos negocios que, que se hacen ahora actualmente con el sistema.
3: Sí, eso es algo bien delicado, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, cómo se financian los partidos y la gran cantidad de partidos que hay acá en Guatemala, porque no es solo uno, sino que es una claro. gran cantidad, y los compromisos que se hacen con sus eh, financiistas financistas Financio. Entonces eso a nosotros como colectivo siempre nos ha preguntado, eh, hemos tenido el cuestionamiento porque sabemos que los grandes financiistas de esos partidos son personas que están interesadas en hacer de una u otra manera negocios eh, cuando llegue al gobierno el candidato. Y eh, vemos eh, con esto la proliferación de muchos proyectos, principalmente de la industria extractiva en Guatemala, okay. que ha generado tantos conflictos e, e incrementa... El riesgo de la vida de la población guatemalteca y se está comprometiendo el futuro de las generaciones que vienen atrás. Entonces, acá donde nosotros al, al escuchar la respuesta, eh, no sabemos, eh, porque no podemos no tenemos pruebas a ciencia cierta de dónde vienen los financiamientos, pero siempre queda un cuestionamiento interno de, uh -huh. de si la respuesta es lo que se está diciendo. Es verdadera.
2: Es. Muy bien. Eh, siempre en el, en el mismo tema, eh, él dijo una frase, decía. Nosotros sabemos cómo llegarle al corazón a la gente, la vez pasada fue el voto más barato de todos los eh, partidos eh, políticos, ¿hay alguna eh, reacción que les genere este, estas eh, declaraciones en cuanto al, al ponerle, eh, o al final, ¿verdad? saber que, que el voto de la población tiene un precio?
0: Es que, en tu última frase dijiste el, 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 el punto toral, es decir, él está indirectamente justificando el mercado de votos uh -huh. y haciendo de la política un mercadeo de influencias. Eh, yo he oído, incluso en, en niveles académicos en Guatemala, hablar del mercado político, uh -huh. y de la oferta política y de la demanda política, es decir, los términos del integrismo de mercado aplicados al sistema político. Esto es muy, eso es muy peligroso y muy delicado. Si empezamos desde el discurso, como en este caso, el tema, el voto más barato a validar esa dinámica lo que estamos haciendo es destruyendo la acción política y convirtiéndola en una compraventa, y en realidad uno de los problemas más serios que tenemos en política en Guatemala para hacer política, que no solo es política electoral por cierto, claro. y no solo son elecciones es mucho más, o política partidista, eh, es precisamente eso, desvirtuar la política y convertirla en, en una mercancía eh, en ese camino se puede justificar todo a mí me pareció risible pero no era el momento para hacerlo cuando él estaba planteando eso que fue el voto más barato uh -huh. yo le llevo al corazón a la gente a la gente se le puede llegar al corazón de mil maneras generalmente se hace con la demagogia claro. cuando se le dice a la gente lo que quiere oír pero eso es, eh, eso es no solamente no es ético políticamente uh -huh. hablando sino que es abrirle la puerta al tráfico de influencias y a la mercancía de sinvergüenzas. Es decir, esto es un asunto muy serio, no es un asunto de segunda categoría. El país ahorita está metido en un problema terrible porque se destapó la cloaca de toda la corrupción que hay detrás. Entonces a mí me parece que es un cinismo sin límites venir a hablar aquí con esa cloaca abierta de que vamos a comerciar más barato porque nosotros le llegamos al, al corazón a la gente. A la gente. Es, es, para eso, no es, eso es antiético, para eso no hay derecho a
3: hacerlo.
2: Eh, Gerardo.
3: Sí, y, y, tal bien el voto no debería ser como cuantificado con cuánto se gastan, ¿no? sino que debería de, el voto debería de nacer sin necesidad de tener un gasto en esto, porque es un compromiso de la población hacia, hacia alguna persona, y, y es donde nosotros miramos de que, de la mayoría de candidatos que en este momento están en Guatemala, ¿cuántos en realidad están apoyados, hablando de esos términos, de corazón por el pueblo Exacto. de Guatemala? verdad Casi siempre, eh, y la mayoría de veces el apoyo significa por un interés detrás de en el futuro, digamos, desde la persona que financia hasta la persona que vota de recibir algo a cambio eh, del voto.
2: Le preguntamos también acerca de cuotas de participación. Eh, decía que UCN era un partido con con la abertura, eh, el único porcentaje que nos dio fue de mujeres, 32 o 33% aproximadamente. Luego decía que en pueblos indígenas no podía dar el un porcentaje y que personas con discapacidad eh, contaban eh, con una. Eh, en la mayoría de, de, de respuestas él insistía en que eh, decía es que están con nosotros los que quisieron venirse, los que eh, quisieron eh, entrar, pero no podemos obligar a nadie porque la política es eh, voluntad.
0: Es obvio, en eso fue muy hábil uh -huh. Es obvio que la participación político-partidista es voluntaria
2: claro.
0: Entonces, si hay un porcentaje de, de pueblos originarios O un porcentaje de mujeres O un porcentaje de discapacitados O de cualquiera de las categorías que se utilice Que voluntariamente se adhiere al partido Pues va a ser la que voluntariamente participe en un determinado proceso uh -huh. Pero eso sí. tiene una contraparte Y la contraparte es qué hace el partido para formar personas de esos grupos que puedan participar en el partido, y eso no lo dijo, porque los partidos no forman cuadros, repito, los partidos son fichas para gestión de negocios no son partidos que formen cuadros para hacer la intermediación hace unos días, o hace unos años oí yo eh, una frase que me, me dio escalofríos que el problema es que en Guatemala había demasiada política, y yo digo que es exactamente lo contrario en Guatemala el problema es que no hay política bueno. Lo que hay es negocios. Eh, el, el, los partidos políticos como instituciones de derecho público tendrían que hacer política a los las 24 horas del día, a los 365 días del año. Otra cosa es que hagan
2: que no significa campaña, campaña electoral. Claro. Eso, la
0: campaña electoral mejor si dura dos meses. Y si hicieran política como deben de hacerlo, podrían hacer campañas de 15 días. Porque finalmente los cuadros, los votantes... Y, la, y las gentes eh, que tienen que estar en las categorías eh, porcentuales que se le preguntaron, ya deberían de estar incluidas uh -huh. antes de la pregunta. En un país con el 55% de mujeres, que las mujeres no ocupen un lugar predominante desde la estructura y el planteamiento político, quiere decir que ese partido no sirve.
2: Eh, Gerardo, también eh, digamos en un país también donde la población indígena es mayoría y donde las comunidades eh, son comunidades en su mayoría organizadas eh, que no encuentran participación en un partido como, como, como el que estamos analizando en estos momentos.
3: Sí, eso es bastante delicado porque eso también significa la legitimidad que tiene la propuesta y las personas que están acá, ¿verdad?, eh, es importante tomar en cuenta eh, a los pueblos indígenas, a las uh -huh. mujeres y también a la juventud, ¿verdad? porque uh -huh. sabemos de que Guatemala es un país eh, compuesto principalmente de jóvenes en este momento también, bueno, más del 60% de la población son jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, está compuesto por niños y jóvenes, pero los niños no votan ¿verdad? Y tienen, uh -huh. pero digamos los jóvenes tienen que formarse y tienen de cierta manera que irse comprometiendo a todos estos procesos, uh -huh. o sea, es parte de lo que nosotros tenemos que analizar. Y los pueblos indígenas son determinantes en todo este proceso eh, porque, digamos, son una parte altamente representada en la población guatemalteca y que tienen que, estar, tienen que ser escuchadas y tomadas en cuenta en, en todos los ámbitos eh, de los partidos políticos.
2: Luego entramos eh, un poco al análisis eh, del plan eh, de gobierno. Tenemos eh, que aclarar que el plan de gobierno de UCN todavía no, no es público. Él ayer nos presentó eh, seis eh, pequeños, eh, o digamos seis ejes de, del plan, eh, que bueno, los temas los fuimos eh, tocando conforme a, a la entrevista. Nos hablaba de un estado de derecho, con seguridad y justicia, la modernización del sistema económico, los derechos ciudadanos, educación sostenible para el desarrollo, salud, eh, pueblo en vías de desarrollo y transparencia y rendimiento. De cuentas. Entonces vamos a recordar los temas eh, que tocamos con él y cómo estos temas van encajando o no dentro de su plan eh, de gobierno. Uno de los primeros temas eh, que hablamos fue de la institucionalidad ambiental. Él aceptaba que le ha dejado de importar a, a las autoridades este tema y, eh, pues, cuando le preguntamos, bueno, pero qué hay que hacer para que recuperarlo, decía, hay que redefinir las funciones del Ministerio de Ambiente.
3: Sí, acá yo siento que la respuesta se quedó bastante corta porque uh -huh. la institucionalidad ambiental no solamente es un ministerio, es una serie de instituciones que uh -huh. están alrededor del Ministerio de Ambiente, incluso el propio Ministerio de Agricultura tiene que ver con el ambiente de Guatemala y yo podría hablar de que todas las instituciones del, de, de, están claro, metidas deberían, en el tema ambiente, deberían de ver cómo eh, se juntan, ¿verdad?, y a mí me llamó mucho la atención porque previo a que él nos dieran los seis ejes de uh -huh. trabajo, nosotros le hacíamos una pregunta de que el tema, en su gobierno, el tema ambiental, ¿en qué posición lo, lo tendría? Él dijo en, los, en las primeras posiciones. Pero cuando uno revisa los seis ejes de trabajo, no hay un eje que trate el tema de ambiente, ambiental. ¿verdad? Y eso es, digamos, como una contradicción. Right. Y entonces, uh -huh. eh, en la exposición que nos hacía acá. Y entonces, yo siento que sí quedó algo corta la pregunta porque ahí tendría que haberse referido a todo el tema porque el el ambiente de Guatemala nos da la vida y, y es el futuro para nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. Y solo se refirió directamente a un ministerio, que es un ministerio, que valga la pena decirlo, el más uno de los más débiles de todo el gabinete, uh -huh. porque está en el último lugar del eh, presupuesto que se le asigna eh, anualmente. ¿Verdad? Eh, y las instituciones que están relacionadas con él también, digamos, el CONAP es un, una institución que tiene una función muy importante en Guatemala, al resguardo de la diversidad biológica y el resguardo de todo el sistema guatemalteco de respectividad, con un presupuesto que equivale al 10% del presupuesto que debería de tener para funcionar. O sea, solo para poner, vemos un Instituto Nacional de Bosques que sí, él, él sí tiene presupuesto, pero las acciones que hace van en contra de los propios bosques, porque sí, está sí. transformando los bosques biodiversos en monocultivos de árboles, uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces, si nos ponemos a ver nosotros esos temas, vemos de que sí es importante, digamos, reflexionar este tema, y la respuesta que se dio fue bastante limitada, ¿verdad?
2: Eh, Fernando, ¿alguna
3: yo sí
0: creo que hay Mi eh, ingeniero apunta un hecho fundamental La institucionalidad pública no son parcelas No es un ministerio de Un ministerio de otra cosa Es decir, la institucionalidad pública es como en La conceptualización de la misma constitución Que es la organización del Estado Es una integralidad uh -huh. Si no, Uno no puede hablar del, de, de, de la salud ambiental En el país y del conservamiento ecológico si eso no, tiene, no está conectado con la educación, si no está conectado con la salud pública, es fundamental. El ambiente es clave para, para que haya prevención. Y eso tiene indirectamente incluso que ver con la seguridad. Uh -huh. eh, los pueblos organizados alrededor de sus formas de vida y de la conservación de, de su biosistema son generalmente pueblos muy poco violentos. ¿Por qué? Porque no hay disputa por el territorio, porque no hay disputa por los recursos, entonces hay menos violencia. No quiere decir que no haya conflictividad. Conflictividad habrá siempre en cualquier sociedad y no hay que verla como algo negativo. Eso es una oportunidad para resolver problemas. Ahora, la violencia es otra cosa. ¿eh? La violencia es cuando la conflictividad no es tratada adecuadamente y te termina desbocándose en violencia. Pero esos son otros temas. Yo ahí creo que sí... No creo que sea un, un asunto exclusivo del candidato que nos visitó ayer, uh -huh. sino que es un planteamiento general en la política guatemalteca, la absoluta falta de concepto integral sobre los temas que hay que tratar de fondo. Es decir, se habla del En los últimos 25 años, los temas se tratan con una superficialidad y una liviandad terribles, es decir, y todo termina en cancioncitas, camisetas y lemas. Ahora. ...hay dos personas, hay uno con un hacha y otro con un bisturí... ...a mí lo que me producen es asco... Claro. ...es decir, porque en una, en una sociedad con problemas de este tamaño... ...no se puede ser tan superficial y tan ignorante... ...ellos tienen obligación de saber porque se están proponiendo... ...como políticos para resolver los problemas del país...
2: ...así es, y justamente en el tema de la minería... ...que ha generado mucha conflictividad en el país... Eh, pues hay eh, micrófonos, eh, pues nos decía que había que escuchar lo que la gente quiere, eh, sí habló de, de aumentar regalías, esto para atender las necesidades sociales, decía que las empresas mineras paguen más y entonces así invertimos en educación, así invertimos en salud, además eh, que se debe dialogar para, para poder reformar la eh, ley de minería. Le consultamos si su gobierno vincularía o no las consultas comunitarias. Eh, nos dijo en repetidas ocasiones hay que escuchar a la gente, eso no nos dice si, se, si las van a vincular eh, o no y en cuanto a, a resolver la conflictividad hay que hacer partícipe a la sociedad nuevamente hay que escuchar a, a la gente y en cuanto al tema de cancelar licencias decía que habría que revisar eh, los contratos verdad de, de algunas eh, bajo qué términos están eh, dados esto fuera eh, de micrófonos eh, UCN eh, pues aceptó que no se iban a oponer a la minería
3: Sí, pues eso es un cuestionamiento bien serio o uh -huh. una consideración mejor dicho bien seria que se tiene que tener, ¿verdad? porque quien venga a gobernar este país tiene que conocer el país que le está recibiendo claro. desde todos los aspectos eh, sociales, naturales económicos y quien gobierne que ese país tiene que tener claridad que la actividad de la explotación minera de metales para Guatemala es un riesgo inminente y uh -huh. constante y generador de conflictos. Guatemala no es un país que soporte este tipo de actividad por muchas condiciones. Solo uh -huh. ponía, por poner un ejemplo, una comparación. Muchas veces se nos compara a nosotros como países de que hay países que han desarrollado su economía eh, relacionada la con la minería. La minería. Digamos, está México, Brasil, Chile y se nos dicen, pero cuando nosotros comparamos la densidad poblacional que tienen esos países con la densidad poblacional que tiene Guatemala, no nos llegan, ¿verdad? Solo por darles un ejemplo, México tiene una densidad poblacional de 169 habitantes por kilómetro, que día de 69 habitantes por kilómetro cuadrado, uh -huh. mientras que en Guatemala tenemos una densidad poblacional de 139 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos en crecimiento, verdad, un territorio donde nosotros afortunadamente no tenemos des desiertos, sino que todo nuestro territorio es un territorio que eh, tiene un potencial de, de desbordar vida, uh -huh. mientras que México tiene una gran cantidad de territorio desértico, verdad, o sea, no podemos comparar las realidades de un lado por otro digamos si comparamos Canadá, que es otro país que ha desarrollado su actividad minera, ellos tienen una densidad poblacional de cuatro personas por kilómetro cuadrado, imagínense uh -huh. y ellos no están explotando la minería eh, si lo vemos en términos relativos como lo que quieren eh, eh, hacer llegar aquí a Guatemala y Guatemala tiene otras condiciones en las cuales se puede desarrollar sin necesidad de destruir el territorio. Uh -huh. Y esa es parte de lo que nosotros nos ponemos a cuestionar. Digamos, si, si es tanta la necesidad de hacer actividades mineras de metales aquí en Guatemala, pues a, hay que hacer una evaluación estratégica del país hasta dónde puede soportar. ¿Verdad? Decir, bueno, quedémonos y una sola mina, por así uh -huh. decirlo, y ahí no pasamos. ¿Verdad? Que, pero que sea esa situación, pero acá se ve que, los polígonos siguen creciendo y la conflictividad sigue creciendo. Y la propuesta no fue como contundente, decir, mire, nosotros vamos a defender la vida en primer lugar de la población guatemalteca, sino que considerar los negocios que ya se hicieron con la anterioridad y de repente también en poner en consideración lo que viene en el futuro, ¿verdad? Yo ahí tendría una, una,
0: una, un razonamiento muy sencillo. El grado de conflictividad y de problemas sociales y políticos que crea la minería ya, ahorita uh -huh. es condición más que suficiente no digo para evaluar sino para empezar a retrotraerse en las actividades mineras y empezar a ver que, que los contratos firmados y las autorizaciones ya dadas cuáles son lesivas y yo creería que la mayoría uh -huh. al, al bienestar de la población y del país ¿qué estoy diciendo con eso? El, la minería es una forma de acumulación de capital que élites económicas que sirven de testaferro a compañías internacionales están utilizando en Guatemala para acumular capital de manera rápida, al costo del territorio y de la vida de la población. Eso simplemente es éticamente inaceptable, políticamente un error y económicamente una barbaridad. Porque lo que están poniendo en riesgo es la sobrevivencia de la gente y del país. Yo creo que aquí hay que plantearse otra cosa, y debe ser más radical. Uh -huh. ¿Guatemala necesita o no la minería? La respuesta mía, obviamente, es no. Entonces, ¿qué necesita? Unas alternativas económicas de que tengan que responder a la realidad, eh, a la realidad territorial y humana que las haga posibles. ¿Guatemala es un país de vocación agrícola? No, es forestal. Lo que las tierras que son utilizables agrícolamente son necesarias y únicamente utilizables para monocultivos no eso es una, es una locura eh, hay que pero se pueden utilizar para otras cosas para alimentos en fin hay muchas formas y, y la vocación del desarrollo económico de guatemala es la economía de servicios entonces en qué hay que invertir en la gente salud educación infraestructura popular eso qué significa que los que más tienen paguen más impuestos? que la política fiscal sea progresiva, no regresiva, que no se favorezca la inversión extranjera en términos depredatorios, pero ahí estamos hablando incluso, de temas en, ya hablando en el tema rural, por eso yo le insistía mucho en la política rural a él, y evadió la respuesta por supuesto, porque ese es el tema de fondo, en un país donde el 90% de la acumulación de capital aún se hace con la renta de la tierra, lo que le indica a uno que lo que está mal utilizado es el recurso principal, la tierra. La tierra. Entonces, ahí hablamos de, de otro asunto, y yo creo que hay que entrarle de frente, y hablar de sucedáneos que están destruyendo el territorio, a mí me parece que es un sinsentido, eso es como pensar que vamos a llegar a, vamos a llegar a la luna porque queremos ser porque queremos ser astronautas, pero no tenemos ni la preparación ni tenemos
3: cohete.
2: ¿Y tiene claro todo esto el, el candidato de, de UCN al parecer de, del colectivo Madre Selva?
3: Pues eso nos dejó también pensando, ¿verdad? Uh -huh. Porque el estar considerando ver los contratos... Eh, y digamos las
2: regalías, que y fue regalías. prácticamente su propuesta.
3: Ajá. Y además de esto el tema minero es un punto entre otro un montón de temas que se están poniendo acá estamos viendo los efectos que tiene lo que se llama la industria extractiva, estamos viendo el tal río La Pasión que se está muriendo ¿verdad? a causa de una industria extractiva que es la palma africana que se ha estado impulsando aquí en Guatemala, vemos año con año casos parecidos al río La Pasión solo que en menor cantidad por toda la industria cañera por la, también la palma africana que está en la costa sur eh, las bananeras, o sea, vemos eh, que acá en Guatemala se ha querido traer inversión uh -huh pero no se ha considerado los impactos que tienen sobre la propia vida y sobre el propio futuro y el presente de la población guatemalteca. La generación de conflictos y entonces, por eso nos referíamos al principio de que quien venga a gobernar Guatemala tiene que saber qué es lo que tiene en la mano, saber de que Guatemala es un país de alto riesgo natural por naturaleza, estamos ubicados en un lugar con muchos riesgos y este tipo de actividades todavía incrementan los riesgos para nosotros como población. Entonces, eh, eh es, digamos, aquí es para hablar bastante sobre este tema. Claro.
2: Eh, cuestionamos eh, también eh, al candidato acerca de, de los poderes fácticos a los que su gobierno se enfrentaría eh, pues de, de favorecer eh, a la población porque decía es que hay que escuchar a la gente y hay que hacerla partícipe. Entonces le, le, le cuestionamos acerca... De, bueno, y entonces, ¿cómo enfrentaría usted a aquellos quienes eh, se les ha favorecido históricamente? Él decía, o nos unimos o nos hundimos todos, pero las decisiones de un gobierno pueden ser siempre apeladas.
0: Yo creo que él evadió la, la respuesta uh -huh. con una generalidad, y yo entiendo por qué. Es decir, si se enfrenta al poder fáctico, ya está perdido como partido, decir, porque lo es el poder fáctico el que financia los partidos. Claro ese poder que ese poder sea legal y criminal eso es indistinto es decir en todo caso es poder fáctico uh -huh. el punto es en este sentido es que eh, hay que entender que él parte de una falacia o dialogamos o nos hundimos todos eso no es cierto uh -huh. los grandes grupos económicos del poder fáctico no se van a hundir si Guatemala se hunde ellos tienen inmensos intereses económicos y comerciales en otros países pueden irse a vivir cómodamente afuera... ...que Guatemala se convierte en Haití... ...les importa un claro. Al, ...ahora, a nosotros, a la población... ...que vivimos, sobrevivimos en este país... ...sí nos tiene que importar... ...y nos tiene que importar acotando... ...el poder y el alcance... ...de las funciones de esos poderes fácticos... ...acotando ¿por qué? ...porque nosotros somos anti, antipoderes... ...no, simplemente porque ellos... En, ...en los últimos 50 años... ...para no ir más adelante, más atrás... ...han demostrado fehacientemente que solo tienen dos formas de acumulación de capital, la depredación del territorio y sus recursos y la sobreexplotación de la gente. Entonces eso se tiene que terminar, porque en el fondo de todos los problemas que, que se plantean ahorita en el país, lo que hay es la inmensa inequidad. Voy a poner un ejemplo para terminar. A raíz de los cultivos de palma africana en el Valle del Polochic y en la parte de la transversal del norte, hay cerca de, de 3.000 familias viviendo a la orilla de las carreteras. Si uno multiplica 3 por 6, son 18 mil personas que están viviendo a la orilla de la carretera. Ese es un problema social, político y económico, pero sobre todo ético y humano, suficiente para decir, este tipo de cultivos y de inversiones hay que replanteárselo. Uh -huh. Pero esa información no sale en ningún medio, nadie la dice y mucho menos se convierte en, en comentario de la campaña política y obviamente el candidato ni lo tocó, se lo tuvimos que contar a la salida
3: a su auxiliar porque ni él lo sabía Sí, sí es importante también ver que cuando estos esfuerzos se han tratado cerca en Guatemala, verdad dos gobiernos que trataron de hacer esos cambios, fueron sacados ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y eso causó un conflicto armado de 36 años uh -huh. en Guatemala que todavía se sigue pagando y, y no podemos decir de que Guatemala ya salió de una conflictividad, de hecho seguimos en conflicto ¿verdad? y ¿Y quién quita que en un futuro vuelva otra vez? Y eso, quien venga a gobernar Guatemala tiene que tomarlo seriamente en consideración para que no volvamos a pasar en la misma situación, sino que ver para adelante, buscar alternativas y, y que nos desarrollemos como sociedad, como personas, verdad como seres vivos.
2: Y en esta eh, búsqueda de, de alternativas también eh, veíamos el tema eh, de la seguridad en dos acciones eh, puntuales que planteó la Fundación eh, Mirna que era eran las direcciones generales de la Policía Nacional eh, Civil y el sistema eh, penitenciario. El candidato como propuesta decía hay que depurar los altos mandos y los mandos medios y hay que crear un eh, ministerio eh, de seguridad y redefinir las funciones del Ejército de Guatemala.
0: Me parece que él se fue por la respuesta más fácil, es decir, depurar. Eh, yo puedo depurar cualquier cosa, pero si no tengo recambio seguramente y no tengo cuadros formados, va a salir peor el, el caldo que los frijoles, como decían las abuelitas, uh -huh. es decir, eh, el remedio que la enfermedad. Eh, yo creo que lo que él evidencia Es el terrible desconocimiento Que tiene la mayoría de políticos Sobre el problema de fondo Que significan las instituciones de Encargadas de brindar seguridad O simplemente no se quieren meter con el tema Porque eso es la caja de Pandora eh, La Policía Nacional Civil No necesita solo depuración Si la siguen depurando y depurando Dentro de cinco años ya no va a haber Quien no quiere va a haber ser policía. policía claro El, el punto es... Eh, que eso necesita un tratamiento integral es decir, la formación de mandos la formación de agentes la inversión en equipos, seguridad personas, eso es otro, es otro problema, uh -huh. para que pueda cumplir con la función que la misma ley le da la, la, la policía nacional civil es la encargada y la que tiene que velar por la seguridad pública de este país es la seguridad de todos, eso es algo muy grande y bueno yo puse el tema del sistema penitenciario porque para nadie es un nadie es un, un secreto que las cárceles de este país son las universidades del crimen y las viabilizadoras de los principales negocios del, del crimen callejero. Entonces, eh, yo quería ver qué decía él, dijo lo que dicen todos, hay que depurar, hay que crear un, un ministerio de, de seguridad, ¿sí? ¿Con qué dinero? Es decir, si no hay ni para pagar los sueldos, el Estado tiene que endeudar a fin de año para pagar sueldos y salarios y entonces van a crear otro ministerio. Por Dios, crearon un ministerio de seguridad yeah. y después de cuatro años no es capaz ni ejecutar el 40% de su presupuesto Y no sirve para absolutamente nada Es decir, eso solo son palabras en el aire no, no, no dijo realmente nada acerca del punto principal Y yo creo que eso es un indicativo De cómo ven el problema de la seguridad Que mm -hmm. ese es el problema nacional Es decir, persigamos a los ladrones Y matemos a los delincuentes El problema de la seguridad no es vamos, ese vamos no Es mucho más allá de eso y termino la, la, la respuesta con una nota que sí me llamó la atención, redefinir las funciones del Ejército. ¿Qué es redefinir las funciones del Ejército? Esas están dadas en la Constitución. Claro. Entonces, me parece a mí que más que redefinirlas, es preguntarse profundamente si esas funciones que el Ejército tiene en la Constitución, primero, si las cumple o no uh -huh. las cumple, segundo, si tiene la capacidad de cumplirlas o no cumplirlas, y a partir de esas dos respuestas, ¿para qué nos sirve?
2: Y, y es que le, le preguntamos justamente lo eh, del ejército porque eh, la el actual gobierno ha, uh, lo ha utilizado, digamos, eh, para eh, resolver, eh, vamos a decir entre paréntesis, los conflictos que se han dado, sobre todo en, en temas ambientales, en las comunidades eh, del país. Entonces le, le decíamos, bueno, entonces, ¿qué, eh, ¿qué haría usted con el ejército? Y pues nos dijo, redefinamos. Sí, pues...
3: <risa> Es, digamos, triste también la función que ha tenido las fuerzas de seguridad uh -huh. de represión contra la misma gente que está lo, lo que está defendiendo su vida, ¿verdad? Uh -huh. Se está claro tratando de usar las mismas eh, fuerzas de seguridad del país en contra de su propia población, ¿verdad? Y, y es algo que hay que tomar en cuenta también cuando uno ve en el futuro porque, digamos, este gobierno que está saliendo se caracterizó mucho uh -huh. por la conflictividad uh -huh. eh, que se le generó alrededor y también la criminalización eh, que se estuvo apoyando, ya vimos estados de sitio, uh -huh. vimos, o sea, varias cosas y esa es una solución no adecuada, ¿verdad? Acá hay un trabajo bastante grande que hay que hacer, hay que tomar en cuenta de, de las necesidades de la población, hay que poder platicar, hay que bu buscarles alternativas, hay que trabajar conjuntamente en todos estos temas y también algo que es muy importante es el, el trabajar el tema de los valores y principios uh -huh. Eh, en cada persona verdad, desde los jóvenes, los niños la... o sea, es un tema bastante amplio que no se va a resolver solamente con sacar gente o readecuar, sino que es un trabajo integral, o sea, uh -huh. nosotros tenemos que reconstruir la sociedad, tenemos que reconstruir a las personas, tenemos que reconstruir tantas cosas eh, porque las demandas sociales que se tienen alrededor de la conflictividad socioambiental uh -huh. que se llama ahora no es más que estar defendiendo la vida, peleando por la defensa de la vida
2: y el candidato también tocó el tema de los valores cuando le preguntamos eh, acerca de eh, las acciones que pondría a favor eh, de las mujeres, él nos hablaba de que habría que preocuparse porque no se le está dando importancia a las quejas o a las peticiones de las mujeres no es posible que las niñas estén cayendo en los vicios, dice vemos niñas embarazadas de, de 12 años, por eso hay que educarlas hay que fortalecer las iglesias, porque se han perdido los principios y valores. Fortalecer los principios religiosos para tener una educación sana. Fueron, eh, pues, una de, de las unas de las palabras de, del candidato de, de UCN.
0: Yo creo que él regresó el discurso de la valoración de las personas uh -huh. y sus acciones al siglo XIX. Claro. Y, y es terrible, es decir casi decir que, el, que hay que educar a las niñas para que no resulten embarazadas porque eso es un problema está culpabilizando a las niñas de su propio embarazo, eso es un delito y eh, se llama violación to
2: tomar en cuenta que, que claro
0: que las niñas es está eh, están siendo violadas es decir, eh, entonces esos son sucedáneos eso es, uh -huh. eso es eh, hipocresía moral, es decir jugar con la conciencia de la gente cuando hablamos de valores ese es un tema ético y es muy delicado, porque con personas que tienen dinero apenas para sobrevivir, no se puede ir a hablar de abstracciones de valores. La gente lo que tiene ahí como necesario y útil es ver cómo consigue el pan de todos los días. Uh -huh. Si no hay unidades familiares con un mínimo de bienestar, de, de posibilidades de educación, de salud y de trabajo, por favor, ¿de qué valores estamos hablando? Uh -huh. Ahí no se puede hacer reflexión y educación en valores. Eso, es, eso son abstracciones propias del mundo del deber ser, pero que no tienen aplique, apla, aplicabilidad concreta. Eso desde ese punto de vista. Y desde el otro punto de vista, el, el Estado no puede estar al servicio de fortalecer instituciones religiosas, instituciones religiosas. Y yo lo digo desde una posición creyente y practicante, porque lo soy. Pero sin embargo me doy cuenta que no el Estado es una institución laica y tiene que actuar para el general de la para, el, para todo para toda la población que las iglesias en su propio hacer colaboren con el, con el desarrollo e, e integración familiar y valores. Bueno, sí, ese es su papel, pero eso no es un interés ni un objetivo del Estado. El objetivo del Estado es crear ámbitos de bienestar para la población que a la población le permitan vivir y recrear relaciones adecuadas. Y eso no se va a lograr, mientras a la gente que lucha por el territorio la estigmaticen como terrorista claro. y la metan a la cárcel y la repriman. Estamos otra vez retrotrayéndonos a las categorías del conflicto armado interno, creando otro enemigo interno.
2: Y, y justamente cuando eh, pues él estaba hablando de, de fortalecer a la iglesia, le preguntamos acerca de la implementación de educación sexual. Eh, su respuesta era, eh, sí, pero debe formarse bien, porque los maestros inducen a las mismas niñas. Es decir, eh, ¿cómo, ¿cuál es la visión que, que UCN está teniendo de las mujeres cuando dice las niñas están en vicio, las niñas están embarazadas entonces son valores porque al parecer no, no van a ser eh, mujeres eh, probas o digo, cuál, cuál es la, la visión de Bucena acerca de las mujeres
3: Sí, pues esa es una pregunta que todavía, una respuesta mejor dicho, un análisis que todavía es difícil de encontrarle, digamos una respuesta porque se puede interpretar de muchas maneras esta respuesta y eh, es importante, digamos la construcción del valores, pero hay que construir valores de la vida, digamos, como la, la parte central de todo esto, ¿verdad? Tratar de, de ver que la vida es lo más importante y, y al tener uno en, en el centro de la vida, digamos, de, derivar los demás valores que no van en, en contra de, de, de la propia ética de cada persona. De, de, o sea, esas cosas creo que son las que hay que profundizar y es un trabajo bastante grande que nosotros como sociedad debemos de trabajar y no solamente por una plática o por algo que se les llegara en un momento sino que es un proceso de familia, un proceso de personas un proceso largo, pero eso se va a poder lograr cuando las personas acá en Guatemala nos sintamos en un ambiente adecuado para poder eh, caminar verdad pero cuando, como bien estaba mientras hablando, hayan hablando,
2: condiciones
3: mientras que hayan condiciones verdad pero claro. mientras que no hayan el, el pensamiento y los sentimientos van a estar en otro camino, en otra situación porque en Guatemala se vive día a día a la defensiva a la
2: defensiva ayer eh, Mario Estrada candidato a la presidencia por este partido eh, compartió con nosotros algunos de los planes de eh, pues su partido hablábamos acerca de oportunidades ya que él eh, decía que había que eh, pues, desarrollar a la población cómo eh, lo iba a hacer eh, no es regalando bolsas y bonos en un principio sí dijo, pero luego había que capacitar y formar, hay que eh, mencionaba él aldeas eh, prototipo, eh, mencionaba el caso de Santa María Chalapán en Jalapa hicimos una eh, revisión acerca de, de los índices de, de pobreza eh, en esta aldea y pues todavía se encuentran eh, bastante altos eh, él mencionaba que él había implementado ahí en tiempos eh, de, de su diputación eh, pues muchos proyectos de, de formación ...hacia esta comunidad, sin embargo, eh, pues los índices todavía siguen eh, bastante altos. Eh, ¿Cuál es la, la visión, digamos, de, de, de las organizaciones en cuanto a esta estrategia de creación de oportunidades... ...para el desarrollo local?
0: Eh, yo partiría del, de, lo, de lo primero que dijo, es decir, cuando dijo que no bolsa, sino lo que sacó a luz fue lo que el conservadurismo tradicional de Guatemala tiene la oposición a cualquier política social. Uh -huh. Luego se dio cuenta que si que ahí se está metiendo un problema de la gran diáloga, que se va a quedar sin votantes. Entonces dijo que, que para que en un principio sí. sí. Uh -huh. Ahora no dijo cuál era ese principio, hasta dónde llegaba y qué iba a hacer después. Eh, el trabajo de la de creación de de pro, producción sostenible en uh -huh. las comunica en las comunidades Mire, ese es un sueño de la descentralización en Guatemala, no es nuevo, aunque ahora lo quieran aparecer de nuevo, ese fue un trabajo que incluso la iglesia hizo profundamente hace más de 50 años y que derivó en un, en un, en un proceso que ahora sí es fuerte, las cooperativas
1: claro.
0: pero aún con la fortaleza de las cooperativas se ha demostrado que el, el solo trabajo desde lo comunitario, si bien es cierto, es necesario y es importante, no basta es decir, la comunidad sola no puede, no puede desarrollarse para eso existe el Estado y para uh -huh. eso existe una, una, una estructura global que es el país. Ahora, esto me parece a mí, con esto termino, tiene una trampa bien grande. Y uh -huh. es una trampa que nos vendió el neoliberalismo. Ir a lo local. La descentralización, sí, la descentralización, pero con condiciones para descentralizarse. Porque si no, lo único que hacemos es dem democratizar la miseria y democratizar la corrupción. Uh -huh. Y la y y es y hay una trampa, que es así es ideológica en el fondo. Es quitarle la responsabilidad, las responsabilidades al Estado en la estructura del desarrollo nacional y convertir esas estructuras de desarrollo en responsabilidades, no posibilidades, sino en responsabilidades solo locales, pero sin darles posibilidades. Por lo tanto, no se va a lograr ni una cosa ni la otra. ¿Y quiénes van a ser beneficiados? Los que se benefician con un Estado débil. Ese es el, esa es la trampa profunda que hay detrás de esto.
2: Muy bien, hablamos eh, de legislación, la primera pregunta por medio del colectivo eh, Madre Selva es si hacían falta eh, algunas leyes ambientales y que cuáles eran, él dijo que sí, que sí hacía falta y cuando le dijimos, bueno, cuáles, cuáles implementaría, eh, hay que ver lo que quiere la gente y lo que necesita la gente, eh, decía incluso ustedes nos pueden eh, apoyar mucho en eso, en crear leyes y vamos a trabajar juntos, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿cuál es eh, el sentir de, de la organización?
1: Sí,
3: pues, como mencionaba anteriormente, no pareciera que tiene algún concepto sobre el tema del ambiente, pero no en realidad una profundidad sobre el tema ambiental, ¿verdad? Porque eh, cuando uno habla de ambiente, sabe con claridad qué eh, leyes son las que rigen el parte? tema ambiental uh -huh. en nuestro país y, y digamos eh, y cuáles están afectando al tema ambiental. ¿verdad? Uh -huh. Por lo menos, eh, por ejemplo, el tema de la ley de minería que hace años se estaba eh, hablando, es una ley que se tiene que reformar y se tiene que reconsiderar y un montón de cosas, pero eso hubiera podido resaltar ayer en el tema. ¿verdad? La propia ley forestal que es una ley que tiene bonitas palabras, pero en la práctica tiene efectos devastadores. Eh, y digamos, hay, hay muchas leyes, digamos eh, la famosa ley de aguas, que todavía se discute al respecto si es viable, si no es viable. O sea, hay varios temas en, uh -huh. en, en, este tem en el tema de leyes eh, ambientales en Guatemala que pareciera que la que más a, a la mente tiene es eh, no la ley, sino que la institucionalidad del, del uh -huh. Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Entonces, claro. es parte de lo que eh, es preocupante, digamos, en, en este tema, porque... Nosotros nos preguntamos siempre eh, que en el tema ambiental hay que tener una reestructuración de instituciones de legislación porque para que todos eh, vayan en un mismo sentido, porque el tema ambiental es un tema transversal, ¿verdad? Y es el, el que define el futuro del país, o, o va a ser el, el que va a definir el futuro de, de nuestro país, el presente también, ¿verdad? Y entonces, eh, no fue una respuesta digamos sólida la que nosotros oímos en
2: Claro, y el candidato también eh, hacía mención, o bueno eh, la organización Mirna Mac eh, le mencionó dos leyes, la ley de servicio civil y la ley de contrataciones, él decía que él tenía conocimiento eh, de ambas que no existía eh, carrera en la administración pública y que había que reformar, sin embargo no nos dijo que había que reformar eh, en cuanto a la ley de contrataciones decía que sí habría que reformarla cuando le preguntamos qué habría que reformar, dijo hay que ponerla más estricta y quitar compras por excepción
0: Sí, yo creo que el, el planteamiento que él hace no es que sea incorrecto, uh -huh. pero lo que pasa es que se va siempre por las ramas, es ¿Qué? decir, a, busca los síntomas, pero no el origen de los problemas. Uh -huh. eh, la ley de, del servicio civil por sí misma es una ley técnica que sirve para efectivamente crear la carrera eh, gubernativa, es decir, que la uh -huh. gente tenga solidez eh, tranquilidad, estabilidad y capacidades técnicas operativas evaluables y, o desechables para su desempeño pero eso solo es una parte de lo que estamos hablando con la ley de servicio civil aquí es del fortalecimiento de la institucionalidad pública y eso quiere decir el fortalecimiento del estado, en Guatemala si no hay un estado fuerte, que no necesariamente claro. sea un estado grande no pero fuerte, que sea capaz de cumplir con sus funciones la sociedad no va a ninguna parte, porque es ese Estado, y son los funcionarios públicos de ese Estado, los que tienen que coordinar y cohesionar el esfuerzo social de todo el país. Entonces, si el Estado no, no puede hacer eso, eh, caemos otra vez en la trampa del neoconservadurismo, de que todo tiene que ser privado y de que todo tiene que ser individual, que la gente sola se organiza, y eso es falso. Es decir, los últimos 20 años han demostrado hasta la sociedad que por ese camino vamos al abismo. Eh, entonces me parece que Ahí falta integralidad en la respuesta de él Aunque sí evidentemente conoce el tema uh -huh. eh, Fue muy, muy Fue muy puntual En, la te, en, en el tema de la, de, de la Ley del, de, del Servicio Civil Y no fue tan puntual En el tema de, de, ley de, de Leyes de contrataciones ¿Por qué? Porque esa es una ley De la que todo el mundo quiere hablar pero nadie le quiere entrar ¿Por qué? Porque ahí está el negocio es decir, Hay que decirlo con Pelos y señales es decir, sin esa ley sería imposible que se hubieran clavado 56 millones del ministerio de gobernación como se descubrió ayer es decir, para poner solo un ejemplo puntual de la coyuntura, es decir que esa ley sirve, no, no sirve para nada eso quiere decir que haya que ser una ley más burocrática y más estricta, no eso es igual,
1: Claro.
0: hecho el control echa la trampa, el punto es encontrar un mecanismo técnico que haga viable el manejo de los fondos públicos sin que estén en la discrecionalidad del mando político, eso es todo el secreto
2: y se nos ha acabado ya el tiempo eh, en este análisis de, de UCN pero voy a darle a cada uno de ustedes un minuto eh, para que a forma de, de conclusión pues compartan eh, con la audiencia ese mensaje final bueno. empezamos con, con Gerardo País del colectivo Madres
3: sí yo creo que es importante que al momento que que se acerquen las personas a pedir su voto, uh -huh. analicen todo lo que se está proponiendo, ¿verdad? Que se conozca su historia, se conozcan sus planes a lo, a lo posible y no se dejen llevar por alguna frase, por algún regalo, sino que empezar a analizar profundamente, porque acá esta decisión va a definir el futuro de los siguientes cuatro años de, del país, ¿verdad? Y, y, de, y definitivamente no solo cuatro años, sino que cada gobierno que llega aporta algo negativo o positivo a, a nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos eh, como colectivo Madre Selva que debemos de razonar bastante uh -huh. nuestro voto y tenemos también que empezar a pedir mucho sobre el tema ambiental, ¿verdad? Porque el tema ambiental eh, muchos de los partidos políticos no lo tratan es, y lo evaden o no lo conocen. Y este tema es de, determinante para la propia productividad y el propio futuro y el presente de nosotros. Así que es, digamos que reflexionemos, reflexionemos.
2: Fernando Girona, de, de la organización Mirna Mac.
3: Mire, yo pensaría que eh, hablar del,
0: de los partidos en este momento, yo ya dije muchas cosas y muy duras de los partidos uh -huh. y no me voy a retractar de ellas, pienso que eh, estamos en una encrucijada muy difícil. Las instituciones de derecho público no están adecuadamente preparadas, ni están ni siquiera tienen la voluntad política de resolver los problemas de fondo de este país. Entonces yo lo que le, quiero es lo que le puedo decir a la población, es que si deciden ir a votar por una u otra opción, eso es absolutamente libre, tienen que tener claro que esta resolución electoral del 6 de septiembre y después de la segunda vuelta no va a ser definitiva, ni siquiera va a encaminar la resolución de los grandes problemas nacionales. Sí va a servir para recambiar autoridades, uh -huh. pero que no nos vendan el sueño de que aquí se acabó la crisis y de aquí, al contrario, yo creo que lo que tenemos que es prepararnos y organizarnos para demandar de los poderes públicos y fácticos que cumplan los primeros con sus responsabilidades y sus funciones y los segundos también de una manera ética. Es decir, porque creo yo que estamos en el camino de, un, de un, una efervescencia y lucha social que todavía va a durar muchísimos meses hasta que el país logre estabilizarse.
2: Nosotros agradecemos la participación de ambas organizaciones por la... Organización Mirna Mac, Fernando Girone y del colectivo Madre Selva, el ingeniero Gerardo Pais. También agradecemos la transmisión de, de radios afiliadas a cadena Radial FG Estéreo eh, Gerardi, Utancal, Radio La Voz de Colomba, Balam Estéreo, FM Tierra, Radio La Voz de Titlán y Radio Nahual Estéreo. Radios eh, aliadas que se están uniendo, cultural y educativa, en eh, Chimaltenango, Cabuinaquel, en Escuintra, Radio eh, La Voz de Nevaj, eh, Radio Quiche y también Radio El Sembra todas en el departamento del Quiché y para América Latina y el Caribe. Recuerde que la señal está siendo retransmitida por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Es así como terminamos este análisis de, de, de la Unión del Cambio Nacional, UCN.
1: El Sistema Informativo Intercultural Mayacat, la Noticia Sin Fronteras, presenta Diálogo Democrático un espacio para conversar con la candidata a la presidencia por el partido Visión con Valores, Viva, Sur y Ríos, donde distintas organizaciones sociales analizarán la propuesta de su plan de gobierno. ¡Diálogo democrático! Escúchelo este miércoles 1 de julio por las emisoras afiliadas y aliadas a Cadena Radel Intercultural Fejer, por la radio en línea www.fejer.org a las 11 de la mañana. Y su retransmisión por Radio Universidad 92.1 FM a las 8 de la noche. Diálogo Democrático. Elecciones 2015.
2: Cadena Radial Intercultural. Pejer 50 años.